1: مستمعينا الكرام اهلا بكم ما معنا الى حياتنا فضاءكم اليومي الذي يعنى بشؤون الاسره وباقي الشؤون الحياتيه الاخرى الذي تستمعون اليه عبر منصه سكاي نيوز دوت كوم سلاش وباقي منصات سكاي نيوز العربيه الاخرى ما هي انا امان شاب نتحدث اليوم عن التجاهل لكن بين الزوجين بين الشريكين الشريك الذي يتجاهل يتجاهل شريكه كاسلوب وطريقه حياه وعيش بينهما ايضا اثر التربيه الخاطئه على شخصيه الطفل واخيرا كيفيه حل الصراعات والنزاعات في بيئه العمل
0: هو وهي
1: حينا قد يستخدم التجاهل كطريقة للتغاضي للتغافل لتجاوز أيضا المشاكل ولعدم جعل المشاكل تتفاقم أكثر فأكثر هو أسلوب جيد في بعض الأحيان وإذا كان هدفه إيجابي والغرض منه إيجابي لكن ماذا إذا كان أسلوب حياة بين الزوج وزوجته وبين الزوجة وزوجها الشريك الذي يتعمد تجاهل شريكه للحديث عن هذا الموضوع تنضم إلينا عبر الهاتف من بيروت الخبيرة النفسية والأسرية كارين الية إسعد وقتك دكتورة الكارين. أولاً، في سبب يخلي أي شريك يتجاهل شريكه على طول ويخليه أو يجعل هذا التجاهل أسلوب حياة بيناتهم؟
2: هلا التجاهل ممكن يكون له عده اشكال، شكل من هالاشكال هو عدم الاهتمام الحقيقي بالاخر يعني غياب الحب، غياب الانفعالات والعاطفه تجاه الشريك الاخر، وفي احتمال ثاني هالتجاهل يكون ناتج عن طبيعه شخصيه يلي يعني بتكون باسيف بتكون شخصيه هيك سلبيه غير غير متفاعله مع الانفعالات والمواقف وغيرها. هلا مثل ما حضرتك ذكرت بالمقدمه احيانا هيدا النوع من التجاهل قد يخلق ايجابيه عند الاشخاص لانه منوفر مشكل كبير بين اثنين وقت يكونوا عم يتشارعوا او عم بيت يعني يصير في خلاف ناقشه وقت الشخص هون ما بنسميها تجاهل بقدر ما بنسميها يمكن
1: تغاضي تغافل اسلوب ذكي للتعامل
2: صحيح صحيح اسلوب ذكي للتعامل او او صبر يعني على المشكل حتى ما يتفاكم لأنه أحياناً كثير منلاحظ بين الثنائيات وقت يكبر المشكل ويصيروا عم بيردوا على بعضهم أحياناً بتبدأ المشكلة بمطرح ولكن بتتحول لمطرح تاني نتيجة الاجوبه اللي بيقولوها لبعض والاستفزاز يعني اللي بيحصل فيه وبيحصل وغيره صح لكن اذا
1: كان التجاهل دكتوره كريم هو اسلوب حياه خلص هو متجاهلني على طول او هي متجاهلتني على طول الكلمه اللي احكيها يعني ما يعطي لها اي اعتبار ما تعطي لها أي اعتبار اي شيء بيصير اي هذا ما يعني كلام بالنسبه له كانه مش موجود او مواقفي مش موجوده أو بنفس الشيء بالنسبه ليها يعني نحن نحكي على الجهتين على الميلتين يعني هل في طريقه معينه حتى تطلع الشريك من, من هذا الجحيم بين قوسين
2: اذا بقول شغله يمكن يتفاجئوا المستمعين نصيحتي الاولى والاساسيه لهم اذا هيدا التجاهل كشفوه ببدايه العلاقه قبل الارتباط وقبل الزواج ما يكفوا بالعلاقه ما يكفوا بالارتباط ولا بالزواج، لانه ببدايه العلاقه اكثر فتره هن الشريكين بيكونوا آه عم بيظهروا الود والحب والاهتمام لبعضهم. اذا بهيدي المرحله الشريك أبدا هالتجاهل وعدم الاهتمام بعد فتره وقت العلاقه تتغير شكلها آه آه يصير فيها اكثر انتميتي فيه يصير فيها اكثر تقرب وحميمية
1: وتقارب
2: و... صحيح <تصفيق> وتفاصيل الحياتيه اليوميه هون رح يصير هالتجاهل رح يصير مشكل كبير بين الثنائي وبس يصير مشكل كبير بصير في فراستريشن يعني بصير فيها الاحباطات عند الشريك الاخر بصير في خلافات الدائمه وبتتحول العلاقه الى جحيم يومي بيدخل بالتفاصيل اليوميه للحياه لهالسبب اذا هيدا التجاهل بيرصدوا ببداية العلاقة ما يكفوا ما يكفو لأنه إذا الآخر ما أخذ قرار غير من تلقاء نفسه ما حش بالحاجة والرغبة للتغيير. شريكه
1: ما بيقدر يغيره، وهيدي صاروا يعرفوها المستمعين، ما حدا بيقدر يغير حدا. حين يقول لك يعني دواء التجاهل هو تجاهل، يعني إذا تجاهلني راح أتجاهله، إذا تجاهلتني راح أتجاهلها. هل هذه طريقة تأتي وكلها ولا لا بالعكس، يعني تخلي الحياة أيضاً فيها مشاكل أكثر وممكن يعني تروح لمنزلق آخر، أنا قصدي حضرتك تحدثت عن يعني نقطة مهمة، يعني إذا اكتشفت أنا هذا الصفة المش جيدة في الشريك أو الشريكة لازم يعني آخذ قرار إني أتركه قبل الارتباط، لكن في حالة ما خلاص ارتبطت وصار عندي زوجة وصارت عندي زوجة واكتشفت انه خلاص هذا طبعة وهذه طبعة كيف اتعامل
2: نعم هون انا بهيد الحالة لا مش التجاهل بالجاوة ب... بقبيل بتجاهل آخر لانه كمان هون منكون عم نفاقم المشكل ونعزز الخلافات ولكن وقت يكون في تجاهل من شريكي وانا بمطرح من المطارح اللي بقدر اعمله تساعد نفسي هو خفف البيضاراتي من شريكي هيدي النقطة الأساسية يلي أكثر شيء أنا بتقدر تحميني من النقص يلي عم بيقدمه أو من الحاجات يلي بدي إياها منه وهو غير غير مبالي لإلها، النقطة الأساسية اللي بقدر أعملها ما بنتظر منه وبقت اللي ما بقعد بنتظر بتخف عندي هالغضبية بتخف عندي الإنفعالية والعصبية تجاه كل المشاكل يلي هو عم يعملها أو هالتجاهل وغيره. إذا أنا إذا هو عم يتجاهلني أنا عم رد له التجاهل أحيانا هون إذا بدنا نحكي عمليا على الأرض قد تنجح هيدي التقنية ببعض الثنائيات يعني هو هو عم يتجاهلك يمكن لأنه عم بفكر بالتجاهل مش عم يتجاهلك لأسباب أخرى بفكر بكل خطوة عم يعملها منا خطوات عفوية أحيانا إذا بتردي له التجاهل بتجاهل آخر بتستفزيه بتحفزيه يمكن ليرجع يعمل خطوة ثانية وغيرها وهون التجاهل والتجاهل بالمضاد هي لغة تواصل. هي لغة تواصل بغض النظر إذا تواصل سليم أو غلط. ففي كل الثنائيات في الخصوصية الداخلية يلي بيقدروا الشراكة يشوفوها وبهيك مطرح نحن مندعيهم دايما يستشيروا متخصص ليعرفوا باي طريقه يتعاملوا لانه احيانا كثير اذا الشريك عنده النرجسيه المنحرفه المتويه الفيرفير نارسيتيك آه هيدا الشريك يعني وحده من خصائصه هي آه التجاهل للشريك وقبل التجاهل مانيبيليشن لانه بيعمل تجاهل كامل وقت انا اعبر عن أن انزعاج ببلش يعمل مانيبيليشن علي بغير برجع بخطه ولكن مع الوقت بلاقي حاله قدام ظرف ضاغط نفسيا لالي، لهالسبب كثير مهم استشير متخصص ليوجهنا على شكل التواصل مع الشخص اللي هلنا هيدي اذا كنا صرنا بقلب علاقه زواج ما رجع على لورا، بينما برجع بعيد اذا هيدي بتحصل في تعارف قبل الزواج كثير مهم يتركوا، هي لانه عارفين انه رايحين على علاقه ديس فانكشن
1: صح دكتورة كريم في في بعض الناس مثلا لو الشركاء أو وزوجات يهدد مثلا او يعطي اوامر او يقول ها ترى انتبه اذا تجاهلت راح يصير كذا او كذا في بعض الناس ممكن تتشاجر تفاقم الوضع انا بدي احكي ايضا عن موضوع الحوار وجلسات الحوار الصادق واني اشرح للشخص او للشريك طبعا قديش انه هذا انا اكون منزعجه مش مش يعني سلوكه هو اللي يزعجني مش هو اللي يزعجني اقصد أنا الحوار وطريقه الحوار
2: خليني اقول لك شغله وهيدي بالاجمال كومبينيشن كثير بنشوفها الاشخاص يلي هني بيتجاهلوا شركاءهم هني اشخاص ما بيشاوروا عندهم مشكله بالحوار ودائما آه يا اما مستعجلين يا اما الشريك اختار الوقت الخطا للحوار يا اما هلا تعبان يا اما دونك آه هن اشخاص ما بيحاوروا وهيدي المشكله عندهم وقت يكونوا ما بيحاوروا كمان بتخلق آه هال هالانفعاليه عند الشريك اللي بتخلق عنده رغبه انه يزيد آه بالدور يعني اذا انا عم بشارع شريكي وشريكي ما عم برد علي ما عم يسمعني ما عم بعلق ما عم يحكي أنا بصير عندي رغبة انفعل أكثر وبصير بصير انفعل تأسس ليرد علي، هذه كمان دي ديناميكية غير صحية بين الثنائي ودائما دائما الشخص يلي عم يتلقى هالصدمية ها من شريكه هو شخص بده يكون دائما متوتر دائما حزين مم. والآخر يقدر دائما يمارس عليه هيدي الفوقية انه اف شو اف شو متعب اف على طول عندك مشاكل ولا مره بتشوف الاشياء من غير باب، خلص ما بقى تشارع ما بقى تخانق ما بيخط حاله ما بيعمل اسقاط على الواقع ليحمل المسؤوليه ويشوف طب شريكي هالقد عم بحس انه انا آه عم افسر آه خليني اشوف انا وين مسؤول هيدي الشخص اللي بيتجاهل هيدي الشقفه ما بيعيشها ما بيعيشها مع شريكه وما بيشوفها وكرمل هيك هود العلاقات بتكون علاقات غير صحيه وكرمل هيك بنقول يلي بيقدر يفل ويهرب لازم يهرب بالاول قبل ما يفوت على علاقه الانضباط
1: <تصفيق> يمكن هي جدا انه يهرب شكلك يا <تصفيق> دكتوره ام انا أود بدي اودعك اليوم على خير وان شاء الله نشوفك في حلقات اخرى ومواضيع اخرى شكرا لك يعطيك العافيه <تصفيق> اليوم سنتحدث عن اثر التربيه الخاطئه على شخصيه اطفالنا، يعني اكيد كل واحد منا يعني يسعى جاهدا كاب او ام اولياء امور لتربيه الطفل تربيه صحيحه سليمه تجعل منه في المستقبل شخص سليم ومتوازن ومفيد وصالح في مجتمع، ولكن احيانا قد نقترف اخطاء ونحن عم نربي ونحن عم ننشئ هذا الطفل من غير ما ندري. نتحدث عن هذا الاثر السلبي للتربيه الخاطئه، رحبوا معي به شركة الخبيره التربويه سعد قاطك استاذه هبه احيانا كما قلت عن قصد او عن غير قصد بس على الارجح عن غير قصد ممكن الام الاب بتعمل اشياء لكن تضر ابنها وهي عم تربيه وهي عم تنشئه او الاب ايضا ما هي الاخطاء اللي ممكن انا اقترفها كاب او ام في حق ابني من غير ما اعرف ممكن اخليه شخص غيور شخص قاسي الطباع شخص فاشل شخص اناني من غير ما اعرف لكن لما توقع الفاس في الراس مثل ما بيقولوا راح اكتشف اني انا انشات شخص يعني بطريقه خاطئه غير طبيعي تماما.
3: آه هو علشان نختصر الموضوع جدا آه احنا مقسمين في التربيه التربيه الانماط معينه ترب والديه يعني الاب والام بياخدوا بي نمط او باترن معين متكرر كده من كتر ما لاحظنا الباترن ده رحنا مقسمينهم ومصنفينهم عشان نسهل على الناس يكتشفوا هم بيربوا بانه نمط من ده وايه مخاطر كل نمط وايه مميزاته فاول نمط هو النمط المتسلط ان الاسره تبقى متسلطه ومتحكمه ومسيطره وفيها شيء من القصر وفيها شوء من الإجبار والإلزام للأطفال مفيش مرونة مفيش تسامح مفيش بساطة في في التعامل مفيش مساحة آمنة من الأخطاء <تصفيق> ولو فكرنا كده كأي أب وأم يا ترى إيه اللي هيحصل لو أنا بربي بالطريقة دي حلاقي إن أنا ممكن أربي طفل منضبط وهو ده بيكون الهدف من جوة الأب والأم اللي بيمارسوا النمط التسلطي لكن في نفس الوقت ممكن أنا أربي شخص تابع عديم الشخصية آه سهل الاستدراج آه بأي حد ياخده معاه في أي حتة بيتأثر بالناس عندوش استقلالية ذاتية ما بيعرفش يعتمد على نفسه غير قادر على اتخاذ القرارات أو حل المشكلات دايما بيخاف من السلطة فتلاقيه راجل كبير بس لو المدير بتاعه قال له كلمة يترعب ويتعطل عن العمل آه ويحس دايما ان هو غلط ودايما حاسس بالشك في نفسه وفي قدراته لان ثقته بنفسه آه مهتزة أو مع الوالدية المتسلطة دي ممكن أربي إنسان متمرد عنيد وهو كمان بيحاول يتسلط على من هو أصغر منه يبقى ده من أكبر الأخطاء الوالدية المتسلطة دي ايه أهم صفاتها إن أنا دائم النقد دايما بركز على سلبيات الطفل دايما بقول له انت غلط في كذا وانت غلط في كذا دايما بسعى لتطويره عندي الكمال والمثاليه اللي هي مش ممكن تكون موجوده عند اي حد كلنا بشر مش بوفر مساحه خطا امنه على طول بيؤلاموا على طول الطفل بيعاقب عقابي شخص الجميل دايما للعقاب مش للتسامح والتفاهم والنقاش مساحات الحوار في البيت ده بتبقى محدوده جميل على النقيض في نمط ثاني والدي اسمه النمط المتساهل، أنا بقى مش هبقى متشدد ولا أي حاجة ده أنا عايزة أبقى التربية الإيجابية مم. بس يروح اكستريملي لل... للتساهل، مفيش أي مواعيد، مفيش أي انضباط، كل واحد عايش حياته زي ما هو عايز، مفيش لمة على السفرة، مفيش قواعد بتحكم الأسرة، مفيش باوندريز أو حدود واضحة للأطفال وللأبناء حتى لو كبروا وبقوا كبار شباب مفيش حدود واضحة للأسرة دي مفيش حاجة بتجمع الأسرة فغياب الحدود بيخلي الأطفال ينمو بشكل عشوائي وبيطلع منهم أخطاء ويطلع منهم تساهل وتهاون في حقوق الناس وشعور بأنه هو عنده أحقية أكتر من غيره وأن ما يترفض لهش طلب وإن هو يعني بتطلع شخص مدلل غير برضو مسؤول آه ما بيتعلمش حتى من أخطائه، ما بيعرفش ياخد قرارات لأنه عادي إنه هو ياخد قرار ويرجع فيه متذبذب ما عندهوش آه إنجازات متكاملة ومتركبة فوق بعضها ما عندهوش وضوح في الشخصية والهوية <تصفيق> فالوالدية ال ال المتسهلة آه على الرغم إن هي عايزة تطلع ناس ما عندهمش أوقات نفسية وعايزة ربيهم تربية إيجابية وعايزاهم يستمتعوا بالحياة بس بتوديهم من الاستمتاع بالحياة للاستمتاع بالملذات والشهوات بتولد شخصيات ضعيفة وبتجري ورا شهوتها غير قادرة على الانضباط والالتزام وما بتحققش إنجازات والوالدية القاسية بت... بتولد النمط ده طب نعمل ايه؟, إيه في حاجة اسمها الوالدية الإيجابية يبقى أنا عندي حاجة اسمها الحزم الحنون ان احنا بنقعد مع بعض وناخد قرارات وبعد كده نبدأ نطبق القرارات وبنتفق مع بعض ايه عواقب لو ما, ركبنا... ما... ما طبقناش القرار ده يعني مثلا اتفقنا ان احنا هنقعد نذاكر قعدت مع اولادي انا عندي خمس اولاد قعدت معاهم واتفقت معاهم فواحد قال لي انا بحب انام الضهر وواحد قال لي لا انا بحب اذاكر على طول ايوه اوكي في قواعد بس قواعد مرنه انت هتذاكر امتى مواعيد مذاكرتك امتى طريقه مذاكرتك امتى اه وضعك ايه حراعي الفروق الفرديه بس ان جنرال في حاجه اسمها قواعد فاجمع ما بين الاثنين، ما بين المرونه وما بين انحاءات الفروض الفرقيه وما بين ان في حزم خلاص قعدنا واتفقنا نلتزم ولو ما التزمناش في عواقب مش بميل للعقاب لكن انت ما ذاكرتش النهارده يبقى بكره هتضطر تضغط على نفسك وتستغنى عن حاجه علشان تكمل المذاكره اللي ناقصاك.
1: رائع. أه ست هبه ايضا من بين الاشياء ويا ريت تشاركينا نقطه ورايك في هذا الموضوع من بين ايضا اساليب التربيه الخاطئه واللي تاثر على شخصيه الطفل انه انا كام ما اكون متفقه مع ابوه او مع الزوج على طريقه تربيه بمعنى انا اميل لتربيه معينه زي ما تفضلتي حضرتك نوع معين من التربيه هو يميل وآخر اخر منها تربية التربيه، فهل يأثر هذا على شخصيته على تكوينه النفسي والسلوكي مستقبلا؟
3: اكبر خطأ او اكبر خطر على الاطفال من ازدواجية التربيه وازدواجية معايير التربيه ان الاطفال بيطلعوا انتهازيين واستغلاليين، تعلموا الانتهازيه والاستغلاليه، ليه؟ لان هو بيفهم الطفل ذكي فبيلقط ان الام هتوافق على الحاجه الفلانيه فهيروح للام والأب بيحب الحاجة دي فهيروح للأب فهخلي <تصفيق> الطفل دايما أولا أنا مطلوب مني أن أنا أعلم ولادي أن هما يميزوا بين الصواب والخطأ بأتسج من غير ما يقعدوا يفكروا يبقى واضح كلير في دماغهم فين الغلط وفين الصح فلما بعمل ازدواجيه في التربيه بعمل تشوش في النقطه دي وبخلي الطفل يستغل الام في حاجات ويستغل الاب ويستغل الفجوه اللي ما بين الاب والام ويوسعها ويقع فيها وهيقع فيها صحيح. هيقع في مكان واضح. مش امن بالمره.
1: واضح. شكرا لك استاذه هضه شركس الخبيره التربويه ضيفتنا من ابو ظبي. اليوم سنتحدث عن إدارة النزاعات والصراعات في بيئة العمل طبعا إدارة النزاعات من المهارات الأساسية التي يجب أن يتمتع بها أشخاص معينين في الحقيقة مدراء الأشخاص الذين يتعاملون على الأرض بشكل مباشر مع الموظفين وأيضا الأشخاص اللي يشتغلوا في إدارة الموارد البشرية أيضا ومهامتهم إدارة النزاع في بيئة العمل وتقليل التوتر الناتج عن المشاكل بين الموظفين سواء المشاكل في العمل أو حتى أحياناً المشاكل الشخصية اللي تنعكس على الموظف نتحدث إذا عن هذا الموضوع رحبوا معي بمدربة مهارة الحياة تانية عوض سعد وقاتك استاذة تانية كما قلت النزاع في العمل أو في العمل موجودة في الحقيقة في كل بيئات العمل بسببه ولآخر وحين بدرجات متفاوتة كيف أنا حل هذا النزاع أو هذا الصراعات وأخليها ما تتكرر أو شيء ما تأثر على جودة العمل وعلى مستوى أو على أداء الموظفين
0: نعم آه بالفعل آه أولاً أود شكرك على على طرح هذا الموضوع لأنه النزاع هلا وأنا عم أنا وعم بحكيكي عم بحكيك بعطي تدريب وهلا كنا عم نحكي عن صورة النزاع نعتقد أنه أمر سيء ولكنه ديناميكية وبالتالي عندما يكون المرء مسؤولاً بمؤسسة ما أو صاحب آه عمل عليه الأخذ بعين الاعتبار أنه النزاع جزء لا يتجزأ من آه ديناميكية العمل كمجموعة فنحن كائنات نختلف عن بعضنا من ثقافات ربما مختلفة آه حاجات مختلفة قيم مختلفة ومن الطبيعي ان ينشأ النزاع والخلاف في المكاتب وبين الموظفين، فماذا نفعل بهذا الوضع؟ هنالك عدة وسائل وطرق لاداره النزاع ولحل النزاع منها الحوارات غير الرسميه، يعني مثلا اذا كان مشكل صغير بين موظفين في مكتب واحد ممكن الاتش يطلب يقعدوا يحكوا مقابل يقعدوا على فنجان قهوه ويحكي بطريقه غير رسميه يعني مش باسلوب حاجة. التحقيق
1: مثلا او اسلوب الجدي او الرسمي
0: نعم نعم هو م. هو حديث حول فنجان قهوه لحل الازمه مثلا اوقات تكون المشكله على المكيف البعض يريده باردا والبعض الاخر يسقع مثلا تكون امور بهذه البساطه طبعا هنا عندما نتكلم عن عن نزاعات يوميه بسيطه ممكن ممكن التواصل فيها بشكل غير رسمي وهو اسلوب يجب ان يتمتع به من هو ب يتبوأ المسؤوليه مثلا كما تفضلت انت وقلتي المسؤولين عن الطاقات البشريه او الاتش ار او مدير القسم مثلا الى ما هنالك، الوسيله الثانيه لحل واداره النزاعات وهو هنالك فرق بين حل واداره النزاعات لان بعض النزاعات لا حل لها ولكن يجب علينا حسن إدارتها لسيطرة على الوضع بشكل مهم. دائم.
1: جميل حلوه كثير في الفكره او النقطه اللي اشرتي لها
0: نعم نعم لانه الناس بتفكر انه ضروري ينحلوا كل المشكلات لا في مشكلات نتفق انه ما لها حل ولكن حسن ادارتها للتعايش مع بعض في هذا المكان وهذا العمل هذه مهاره يمكننا اكتسابها
1: وهذه المهاره اتصور سامحيني يا هذه المهاره راح اضيف لها شيء اخر حتى يكون عندي هذا هذا القدره على على الاداره اداره النزاع اللي هي مهاره التفاوض مش رايك. طبعا
0: م. طبعا آه وشكرا لك لانه سبقتيني لانه ثاني وسيله كنت أحكي عنها هي الوساطه م. والوساطه والتحكيم والمصالحه هي كلها مرتبطه بالتواصل البناء القدره على الاخذ والعطاء والاصغاء الناشط والاصغاء الجيد لكل الاطراف وللتفاوض كما تفضلت الوساطة هي تقنية أصبحت معتمدة في معظم المؤسسات الكبيرة وبعض الشركات لديها الوسيط المعتمد يعني بس يكون في مشاكل عندهم وسيط هو مثل كونسلتنت يعني هو مثل مستشار ليس موظفا يأتي وهو هو الأمر الأهم أن لا يكون موظف يعني ما عنده تضارب مصالح هذا الوسيط إن كان بين الموظفين من الشركة الواحدة وإن كان بين الشركة وشركات أخرى أو عملاء معها بيتدخل لكن الوسيط مهمته ليس إيجاد الحلول بل إدارة النزاع وحث الفرقاء على إيجاد حلول ترضي الطرفين لأنه الوسيط يعتبر أنه يلي فايت بنزاع عنده الحل وهو شغلته أنه يساعدهم إلى الحل هذه وسيلة ووسيلة أخرى هي المصالحة كما الوسيط ولكن المصالحة يدخل العنصر الثالث بهدف إيجاد حل يرضي الطرفين وهنا الشخص الثالث خارج النزاع هو من يسعى لإيجاد الحلول وأخيرا طبعا هنالك التحكيم والتحكيم هو أن يأتي شخص يلعب دور القاضي ممكن يكون قاضي بالقانون وممكن يكون مدير الشركة صاحب الشركة يقرر عن الفريقين مصلحه الشركه او مصلحه العمل انه خلاص رح نحكم انت معك حق انت مخطئ وهكذا سوف تتم الامور وهذا برايي أسوأ الحلول لانه بيطلع دائما طرف يمكن مظلوم او مش اخذ حقه او مش مش يعني مش اخد يلي بده اياه ولكن او احيانا قد نضطر الى ان نصل لهذا لهذه الدرجه ولكن كل ذلك وكما تفضلتي هو بحاجة لأمرين أساسيين وهي مهارات يمكننا امتلاكها كأفراد جميل
1: ومن بين المهارات أيضا المهارات الثانية هدوء الأعصاب لدرجة برودة الأعصاب لأنه فعلاً إدارة النزاعات بشكل عام وفي بيئة العمل وبكفاءة لازم لها هدوء وصبر وضبط انفعالات لأنه الناس تانية تكون على أعصابها فأتصور من من الأهمية بمكان إنه اللي يدير النزاع يكون عنده برودة أعصاب لكن في نفس الوقت الحزم ومشان هيك أنا رح أسألك متى لازم يكون أو أسألك عفواً متى لازم يكون الحزم
0: الحزم هو عندما يتعرض احد ما او فريق ما باطار العمل الى الاساءه او العنف اللفظي النفسي او الجسدي، هنا ما في مزح، ما في اخذ وعطاء، هون بدنا الحزم الهدوء، الاصغاء للتاكد صح للتأكد الاستماع
1: الجيد طبعا
0: وبالطبع الحزم يعني في امور مشان هيك بتلاقي مؤسسات كثيره عندها ما هو غير مقبول من ضمن شروط العمل الأمور المرفوضة يجب أن تكون واضحة لكل الموظفين التنمر الإيذاء الأذية النفسية وإلى ما هنالك يجب أن تكون الخطوط الحمراء التي ما من أخذ ورد بها يعني ما في أنه اسمع لك ما هي بلشت وهي قالت وهو قال ما في لما بيكون في ضحية واضحة هنا أكيد في حزم يعني هم نروح على التحكيم لأنه آه في حدا عليه بتكون مسؤولية أعلى آه من الضحية
1: مم. في نقطة أخرى حابة شري لها ست ولا أنا أروح لشيء معين اللي هو اللي يعني المهارة التأثير على الآخرين أو تكون عندي كاريزما وتكون عندي أيضا قدرة على الإقناع ما رأيك؟ مم.
0: هي هي مهاره طبعا البعض يتمتع بها منذ الولاده منذ نوعه اظافرهم يعني بتكون هديه ولكن الحلو انه كلنا ممكن بالتدريب وهنا كنت اريد ان اضيف ذلك على المؤسسات ان تستثمر في تدريب موظفيها لاكتساب تلك المهارات مهاره الحديث امام الجموع، مهاره الاقناع، مهاره الصدق، مهاره الاصغاء، وهي قدرات تولد معنا، البعض يطورها بشكل عضوي اسرع من الاخر ولكن باستطاعه كل انسان ان يطورها بذاته من خلال التدريب، وطبعا على المؤسسات واعتقد انها تقوم بذلك على ايجاد هؤلاء الأشخاص ضمن موظفيها الذين لديهم هذه القدرات والاستثمار بها لأنه لما بتحز المحظوذية مثل ما بنقول هؤلاء الأشخاص يلعبون الدور البناء وبناء الجسور عند نشوب أي نزاع وطبعا يمكن تدريب كل الموظفين وبشكل دائم هذا ما يسمى استثقل المهارات التي يمكن أن يكتسبها كل موظفين الأمريكي
1: شكرا لك مدربة مهارة الحياة الثانية عوض غرة كنت معنا من بيروت نتابع حلقة اليوم من حياتنا شكرا لكم وإلى اللقاء حياة.